0: Muy bien hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 versículo 23 al 25 y estamos en esta serie ¿Cómo sanar relaciones dañadas? Y Quizás tú en alguna ocasión algo ha entrado a tu ojo y en realidad en tu afán de querer sacarlo de tu ojo quizás has visto eh, hacer o introducir dentro de tu ojo algo que no, no, no te va a ayudar en, en definitiva la tendencia natural que yo tengo cuando algo entra a mi ojo es pasarme el dedo y sin darme cuenta al frotarlo una y otra vez el dedo junto a mi ojo eso va a provocar una irritación, una inflamación y un ardor que antes no estaba y quizás por querer solucionar un problema estoy provocando más problemas en mi, en mi visión y quizás cuando hablamos de relaciones a veces vemos algo en la vida de los demás, quizás alguien actúa de una forma, eh, de una forma dañina a nuestra vida y quizás con las intenciones correctas, no estoy diciendo que a veces suele ocurrir por cosas incorrectas, pero a veces con buenas intenciones o con la actitud de querer solucionar algo, entorpecemos, dañamos, lastimamos o irritamos nuestras relaciones. Ahora, ¿qué cosas en realidad debemos entender cuando queremos sanar relaciones. Y un principio que queremos estudiar en, esta, en este día. Es que si tú quieres sanar relaciones dañadas. Toma tu parte y pide el perdón. En realidad independiente si la otra persona tiene parte de la culpa. Debemos estar de acuerdo que tú también tienes la culpa. Por ende a la hora de solucionar eh, relaciones dañadas. Tienes que entender que gran parte de la solución. Tiene que ver con tu actitud hacia la otra persona. Y buscar el perdón, la restitución y la restauración. Ahora, cuando hablamos de pedir perdón, ¿qué cosas necesitamos entender? En primer lugar, hermanos, debemos hacer una lista de las ofensas que cometiste contra otra persona. Cuando vamos al libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el versículo 23 en adelante, y fíjate lo que dice la palabra de Dios, dice, «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural» porque él se consiguiera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Algo interesante que nos muestra la palabra de Dios, y es una ilustración quizás de lo que tú haces cada mañana, al, al enfrentarte a un día nuevo, quizás te duchas o quizás no te duchas, no sé, independiente de tu higiene personal y tus hábitos que tienes día a día, quizás cuando te enfrentas al espejo siempre lo hacemos con la intención de corregir alguna imperfección. Cuando vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos confronta, nos alienta, nos, nos, nos anima, a corregir, cuando la miramos y la observamos a la perfecta ley, en realidad vemos que a veces hemos ofendido, cometido ofensas contra otros, pero si solamente estamos observando y diciendo a Dios, ¿sabes qué? Eh, sí, Señor, he ofendido a alguien, pero si no tienes la actitud de querer corregirlo, en realidad no está siendo... Eh, no siendo hacedor de la palabra, solamente está siendo un oidor olvidadizo, aquel que va a la palabra de Dios considera su pecado y deja de lado quizás la obra que Dios quiere hacer en tu vida porque no estás permitiendo a Dios que actúe en tu corazón. Por ejemplo, algunas listas de cosas que podemos considerar que han podido ofender a otros. Por ejemplo, en primer lugar, puedes, puedes ver quizás en tu lista de ver si a lo mejor cometiste alguna ofensa contra otra persona que has estado irritado por algún tiempo, o quizás ellos han estado irritados contigo. Eh, por ejemplo, podemos hacer la siguiente lista y hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿dijiste algo en enojo ex excesivo contra otro? Quizás ese puede ser tu cónyuge, quizás ese puede ser tu hijo. Quizás ese puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio o quizás una persona conocida tuya que en realidad no tiene una relación cercana pero tú quizás por haber tenido un mal día en vez de atacar a la acción has atacado a la persona. Al enojarte quizás has alimentado ese enojo y quizás tú has estado diciendo cosas que no deberías decir. ¿Cuántos de nosotros quizás en alguna ocasión hemos dicho algo de lo cual no nos hemos arrepentido? Probablemente en un grupo como el que está en esta tarde, muchos de nosotros quizás hemos dicho algo de lo cual nos arrepentimos y quizás necesitamos quizás corregir y pedir perdón. A otro dijiste algo en enojo excesivo, bueno, eso quizás puede ser en tu lista de ofensas algo que debes considerar. Quizás otra pregunta interesante, ¿han mentido o hablado mal de alguien para echar a perder su reputación o su testimonio? Quizás hermanas que están con nosotros, quizás eso es un pecado bien regular, bien recurrente en alguna de las hermanas y muchas iglesias quizás a veces se han, han comenzado divisiones producto del qué dirán o que el hermano dijo esto o el hermano dijo aquello o a lo mejor simplemente con cosas porque hay envidia, hay orgullo en el corazón, todos esos son frutos que salen desde el corazón que es perverso y maligno, más que todas las cosas. En realidad, a veces, cuando decimos cosas... Para echar a perder la reputación de otros es simplemente porque nosotros queremos ser resaltados. Y eso, hermanos, es pecado. ¿Has hecho alguna vez esto? ¿Has mentido o has hablado mal de alguien? Bueno, eso quizás puede ser parte de lo que ha dañado una relación con otra persona. Te invito a que tú lo puedas considerar dentro de tu lista. Una tercera pregunta. ¿Has chismeado? ¿Qué significa el chisme? Simplemente podemos entender el chisme como hablar de alguien cuando él no está presente. O cuando quizá está dando vuelta a la espalda. Tengo la, la conducta regular de que si estamos conversando de un tercero y no está presente probablemente o voy a estar llamándolo por teléfono o voy a hacerlo partícipe porque es muy fácil hermano a veces que demos comentarios sin, sin una mala intención pero en realidad simplemente estamos participando en el chisme y eso es pecado hermanos no debemos hacerlo y es parte de donde muchas relaciones se dañan, se, se irritan se lastiman simplemente porque alguien habló algo de más ...de una persona que no estuvo presente. ¿Has chimeado? Una tercera pregunta. Cuarta pregunta. ¿Has tenido falta de gratitud a alguien que ha hecho algo por ti? ¿Cuántas veces la gente quizás nos ayuda en diferentes áreas de nuestra vida... ...y quizás una falta de gratitud de tu persona hacia el otro... ...ha provocado una actitud de rechazo o ha lastimado una relación que andaba muy bien antes? Quizás esto se da mucho en relaciones familiares, y en relaciones de amigos... Y te quiero animar, hermano, si la verdad en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Hermano, muestra la gratitud, exprésala con tus palabras y si en realidad has mostrado falta de gratitud y te has dado cuenta que a lo mejor eso ha sido algo que ha ofendido a otro, busca pedir perdón a la persona y da gracias. Por tu mal actuar. En quinto lugar, y quizás esto puede ser una última pregunta y tú puedes quizás analizar o colocar muchas más en tu lista quizás de ofensas que has cometido contra otros. ¿Te, ofendí, ¿Te ofendieron y decidiste ofender de la misma forma? Hermanos, ¿cuántos de nosotros quizás en alguna ocasión, en algún momento hemos dicho, bueno, así como me la hacen, me la pagan? Bueno, en realidad, si él se comportó conmigo de esta forma, entonces es en lo justo, eh, es mi derecho, estoy en mi justo derecho de poder devolverle con la misma moneda. Hermano, si te han ofendido y decidiste ofender de la misma forma, bueno, ahí tienes una clara, eh, una clara eh, evidencia de por qué a lo mejor las cosas andan mal. A veces en el matrimonio alguien levanta la voz y tú terminas levantando más fuerte la voz. Quizás en una amistad alguien empieza a hablar mal de ti y tú empiezas a hablar mal de otros. Hermanos, hay cosas que hacemos... Que la Biblia nos muestra claramente que son ofensas contra otros, y nosotros, al mirarnos al espejo de la palabra de Dios, no debemos ser eh, simplemente observadores de las fallas, debemos analizarlas y debemos corregirlas en nuestra vida. ¿Qué considerar, hermano, para la hora de sanar relaciones? Ya hablamos que necesitamos el perdón, y para tener la, el perdón de forma correcta, en primer lugar, tenemos que identificar el error, identificar la ofensa. ¿Cómo lo hacemos? Haz una lista, hermano. Haz una lista de ofensas que cometiste. En segundo lugar, hermano, cuando ya has entendido la ofensa, escoge tus palabras cuidadosamente. En segundo lugar, escoge tus palabras cuidadosamente. En el libro de Lucas, acompáñame por favor al libro de Lucas, capítulo 15. El libro de Lucas, capítulo 15, vemos una historia bien conocida por todos nosotros, que es el Hijo Pródigo. Y interesantemente, muchos de nosotros conocemos la historia donde había un hijo mal agradecido, ese hijo ofendió a su padre, se alejó de él, él le, le pidió parte de su herencia, que eso en la cultura antigua era pra, prácticamente decir al padre muérete, que no te, no te considero realmente como vivo, en realidad dame mi parte que me tocaría cuando tú murieras. Él se apartó, él malgastó todo, él vivió en, una, en un estilo de vida libertino y llegó a lo más bajo de lo bajo a comer con cerdos. Y cuando él volvió en sí, dice la Escritura, en cierta forma, él reconoció su pecado y fíjate lo que dice el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. El versículo 17 dice, y volviendo en sí, volvió a su juicio cabal, razonó lo que estaba haciendo, dijo... ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Algo interesante que vemos en la historia del hijo pródigo es que él antes de ir a pedir perdón con su padre parece que estuvo ensayando previamente cuáles eran sus palabras, asegurándose que sus palabras realmente reflejaran bien sus verdaderas intenciones. Y cuando leemos el versículo 21, sale al encuentro el Padre, cuando le ve lejos, le encuentra, he movido a misericordia, corre, se echa sobre su cuello, le besa y el versículo 21 dice el Padre y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Él repite exactamente las mismas palabras que escogió cuidadosamente previa, previo a ir a pedir perdón. Sabes que tus palabras deben reflejar arrepentimiento genuino y humildad sincera, hermano. Sabes que el orgullo te dirá que ellos también se equivocaron y por ende tú no debes pedir perdón. Pero eso no vemos en la palabra de Dios, vemos en la palabra de Dios que en cierta forma debemos buscar nosotros restituir las faltas que hemos cometido. ¿Sabes qué? El orgullo te va a decir que ellos se equivocaron y ellos necesitan buscar tu perdón. Pero hermanos, seamos creyentes, genuinos creyentes que hacen lo correcto a pesar de que los otros hacen lo incorrecto. Algunos malos ejemplos de pedir perdón, hermano. Ya que estamos hablando de escoger bien nuestras palabras, ¿cuáles son malos ejemplos de palabras que no debemos escoger? En, primera, en primer lugar, un mal ejemplo de mera palabrería y no pedir perdón de forma correcta es yo me equivoqué, pero tú también. ¿Cuántos de nosotros quizás en un problema tú con tu cónyuge o con alguna persona a lo mejor te has equivocado y en tu afán de querer restituir esa relación dañada tú has ido de una mala forma y tú has dicho yo me equivoqué pero tú también y en vez de arreglar el problema empiezan a conversar más de la cuenta empiezan a buscar el error de la persona a la cual tú fuiste a pedir perdón y en realidad no has restituido nada yo me equivoqué, pero tú también es un mal ejemplo de, de pedir perdón de la forma correcta. Un segundo mal ejemplo es, lo siento, pero no era culpa mía todo. Es muy similar a la anterior, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que hacía quizás Adán en el huerto de Edén cuando fue hallado por su pecado con, con Dios. Y Dios le dice, bueno, Adán, ¿qué pasó en realidad? ¿Qué sucede? Y él dice, bueno, la mujer que me diste, la mujer que me diste, ella... Me, me dio el fruto y, en, y echaba la culpa a la mujer bueno, después fue a la mujer y preguntó Dios, bueno, mujer ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué sucedió? la mujer dice, bueno, la serpiente ella me dio el fruto ella me tentó, bueno en cierta forma la tendencia natural de cada uno de nosotros en no ver la culpa en nuestra vida sentirnos víctimas de la situación y nunca reconocer realmente lo que hemos hecho, hermano cuando tú dices lo siento, pero no era culpa mía todo, tú no estás reconociendo tu culpa, por ende no estás realmente arrepentido y no estás haciendo las cosas que deberías hacer. Eso es un mal ejemplo de pedir perdón. Un tercer mal ejemplo quizás puede ser si he hecho algo malo, por favor, perdóname. ¿Qué es lo malo en esta frase? Y quizás quiero que tú medites en esto porque quizás es lo que yo antes de entender estos principios era lo que más decía cuando yo iba supuestamente a pedir perdón. Si he hecho algo malo, hay reconocimiento de la falta, hay reconocimiento de la culpa hay real convicción de algún pecado que tú has cometido, en realidad con ese si he hecho, simplemente es algo hipotético y interesantemente cuando tú dices eso, la otra persona sabe bien lo que has hecho. Pero se preguntará quizás en su mente, ¿pero tú sabes realmente lo que tú has hecho hacia mí? Seamos simpáticos hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado eso en nuestro corazón?, en nuestros oídos alguna vez y en nuestro corazón hemos tenido una actitud muy mala hacia la persona que está pidiendo perdón. Quizás es sincero, pero quizás no está escogiendo bien sus palabras. Hermano, eso es un mal ejemplo de cómo pedimos perdón. Hermano, un cuarto mal ejemplo puede ser, discúlpame por ser así, en mi forma de ser no puedo cambiar. Eso además de ser un mal ejemplo de pedir perdón, hermanos, además es una mentira, porque nosotros sí podemos cambiar. Nosotros al momento de estar en Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, nuestra forma de ser antigua ya fue cambiada. Nosotros podemos cambiar ahora mediante la palabra que actúa en nosotros los creyentes, según lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, Hermanos, eso además de ser un mal ejemplo de mera palabrería, eso es antibíblico, no lo debemos decir cuando vamos a pedir perdón. Un buen ejemplo, hermanos, es cuando tú, eh, Dios te convence a través de su palabra de tu ofensa básica, de tu pecado, de tu mal, y tú vas a la persona reconociendo primeramente ante Dios, antes de ir a la persona, reconociendo tu falla, pidiendo perdón a Dios arrepentido de corazón, y luego vas a la persona y le, le comentas que Dios te ha mostrado claramente en que hayas fallado y quieres pedir su perdón, y si la persona puede darte su perdón. Si tú puedes hacer algo para restituir tu Falta tu pecado. Al buscar perdón, en realidad, al tener esa actitud humilde de restitución, tú estás mostrando frutos dignos de arrepentimiento, convicción de pecado. Y eso, hermano, hermana, te quiero animar en esta tarde que no es bajar en tu liderazgo, es subir, hermano. Es reconocer realmente que somos pecadores, que en realidad no somos perfectos y podemos ofender a alguien. Hermano, en segundo lugar, queremos buscar el perdón de las personas. Haz una lista de las ofensas que cometiste número uno. Número dos, escoge bien tus palabras. Número tres, si quieres tomar apunte, determina el tiempo y el lugar apropiado. Fíjate, anda conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios lo siguiente, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofensa. Algo interesante que debemos entender al determinar el tiempo y el lugar apropiado es que cuando nosotros entendemos que hemos tenido un problema con alguien. O si nosotros vemos que hay alguien con un problema hacia nosotros, ¿sabes cuál es la mejor forma de hacer, hermano? Es simplemente ir a la persona, independiente si tú tienes culpa completa, o media culpa, o 1% de culpa, hermano, siempre hay culpa de parte de nosotros. ¿Cuál es la forma? Anda directamente a la persona. Quizás si estás en la iglesia... Si alguien te ha ofendido acá, hermano, o alguien te ha ofendido en otra iglesia, quizás sería bueno ocupar un tiempo después del servicio, ya después de haber escuchado la palabra de Dios, de haber eh, la Biblia hecho su parte en tu vida, y quizás buscar conversar con la persona cara a cara. O quizás buscar una visita personal en algún momento, contactándote con la persona y quizás invitándole un café, invitándole algo para poder compartir y verle cara a cara y poder restituir la falta. Hermanos, si alguien tiene algo contra ti, ve y tú reconcíliate con esa persona. ¿Sabes que A veces mensajes de texto es poco recomendado hacerlo. Porque cuando tú escribes mensajes de texto, quizás personas pueden malinterpretar tus intenciones y quizás algo que quieres solucionar al final lo vas a agravar. Es algo que nosotros debemos entender para poder pedir perdón de la forma adecuada. Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo 4, dice la Escritura lo siguiente: Lucas 17, 4 dice: Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Interesantemente el Señor Jesucristo está dando a entender qué momento, cómo hacerlo, cuántas veces debo dar perdón y quizás tú estás escuchando este mensaje y estás escuchándolo, entendiendo y quizás en tu corazón meditando que tu cónyuge te ha hecho tanto daño, te ha hecho tanto mal y cuántas veces necesitas eh, buscar, perdonar a esa persona hermano todas las veces que la persona busque pedir perdón de forma genuina y aunque no sea genuina debemos estar dispuestos a soltar eso y poder dar el perdón debemos buscar un lugar a solas hermano debemos buscar una instancia para poder pedir perdón ¿Cómo lo podemos hacer hermano confiesa solamente a aquellos a quienes has ofendido cuando tú metes a otras personas en tu confesión, en realidad puede ser inapropiado o dañino que puedas involucrar a otras personas. Por ende, si tú has cometido una falla contra alguien, ve y confiesa tu falla y deja lugar a que los otros también hagan lo mismo. Evita dar detalles de tus emociones, hermano. ¿Sabes qué? No vayas a pedir perdón diciendo, es que me siento, hermano, es que quería. y es que en realidad tú no entiendes lo que yo estaba viviendo. Hermano, la verdad, no va a entender la persona ofendida lo que tú estabas viviendo pero tú sí puedes tomar la decisión de entenderle a Él y poder ver lo que tú has hecho está mal y tú, si tú fueras la persona ofendida, ¿qué te gustaría que hicieran contigo? Que fueran y fueran a pedirte perdón, espera, de cierta forma rechazo a tus peticiones. Ese es otro punto. ¿Qué debemos esperar? Rechazo. Quizás en alguna ocasión ya has buscado el perdón de Dios, ...quieres hacer lo correcto... ...tienes intenciones serias... Y ...quizás tú vas con todas las ganas... ...de poder restituir algo con alguien... ...pero en realidad tú has visto... ...que a lo mejor al buscar el perdón de otro... ...tú has eh, sido rechazado... ...en tu petición... ...hermano... ...si es así... ...solamente te basta... ...o te queda orar por esa persona buscar hacer lo correcto, si tú ya has pedido perdón a Dios, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios ya te ha perdonado, hermano, bueno, entonces cuando tú buscas y la persona te rechaza, bueno, está entre ellos y Dios. Simplemente entrégaselo al Señor. Sé tan breve y claro como puedas. Eso es interesante que lo puedas entender y te quiero animar a que cada vez que vayas a buscar el perdón de otro, sé lo más breve, escoge tus palabras y sé lo más claro que puedas. Muestra un corazón arrepentido. Y en cuarto lugar, hermano, quizás este es el punto más importante para ir concluyendo este mensaje, hazlo a la manera de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 18, en el libro de Mateo, y acompáñame por favor ahí, al libro de Mateo, capítulo 18, a contar del versículo 21 y 22, Vemos interesantemente que el Señor Jesucristo está dando instrucciones para su futura iglesia. Y parte de la instrucción no es tanto al comienzo ir y compartir el Evangelio, sino que una de las peticiones o una de las instrucciones que Dios está dando a su iglesia, en primer lugar, es la restitución, el pedir perdón unos a otros. En Mateo 18, 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? hasta siete jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete cuál es la manera de dios de perdonar bueno, todas las veces que la persona pida nuestro perdón nosotros debemos estar dispuestos a dar el perdón en el libro de efesios el libro de efesios capítulo 4 versículo 32 el libro de efesios capítulo 4 versículo 32 nos viene a mostrar también cómo dios perdonaría a nosotros, dice el 32, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes qué? La forma en que tú debes perdonar a otro, o la forma en que tú debes buscar el perdón de otro, es de la manera que Cristo lo haría. ¿Cuánto Cristo te ha perdonado a ti, hermano? ¿Mucho? ¿Amén o no? Si Dios te ha perdonado mucho, entonces, ¿cuánto es el límite de tu perdón hacia la otra persona? ¿Sabes que Cuando buscamos o tenemos un problema, debemos hacerlo a de la manera de Dios. Debemos buscar durante el mismo día solucionar problemas. En el mismo libro de Efesios, capítulo 4, fíjate el versículo 26, dice, "Airaos, pero no pequéis". Y interesantemente la frase que viene por delante, te quiero animar a subrayarla, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabes que La manera de Dios de solucionar el problema, de pedir perdón, es no dejando pasar mucho tiempo. En lo posible que en el mismo día puedas tú buscar el perdón de la otra persona quizás si tú has, has ofendido a alguien busca durante el mismo día restituir esa falta porque el no hacerlo, dice el 27 ni deis lugar al diablo sabes que cuando no buscamos el perdón, o cuando otra persona no queremos nosotros dar el perdón a otra persona que busca el perdón nuestro sabes que estamos dando lugar estamos cediendo terreno de nuestra alma a Satanás el diablo cuánto de nosotros nos gustaría que Satanás estuviera haciendo lo que, lo que él quiere en nuestra vida? muy probablemente nadie de nosotros por ende hermano, haz a la manera de Dios, da el perdón de la manera que Dios te perdonó a ti. Y sabes que algo interesante para ir concluyendo es que en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, enseña que Dios murió por nosotros aún siendo pecadores. A veces nosotros pedi buscamos pedir perdón a la otra persona o queremos que la otra persona venga a pedirnos perdón cuando sea completamente perfecta. En realidad, hermanos, no vemos esa idea en la Biblia. Y lo que vemos en la Biblia es que cuando nosotros hemos ofendido a otro es porque hay pecado en nuestro corazón. Si otro nos ha ofendido a nosotros es porque hay pecado en nuestro corazón. Debemos entender el hecho, hermano. Debemos atacar la acción, no a la persona. Dios nos ama, pero no ama nuestro pecado, hermano. Y cuando tú quieres sanar una relación dañada, una re relación que está quizás irritada por alguna falta, una ofensa que has cometido, hermano, toma en cuenta estos breves consejos. Haz una lista, en primer lugar, de las ofensas que cometiste. Escoge bien tus palabras cuidadosamente, determina el tiempo y el lugar apropiado para poder hacerlo. Y en cuarto lugar, hazlo siempre a la manera de Dios. Acá hay una pauta, hermano, que te puede ayudar para poder buscar el perdón de otro. Y hoy te quiero animar a que tú hagas lo correcto, que tú busques restituir tu vida con la persona que, que has ofendido. Dios te bendiga hermano y espero que en su gracia tú puedas poner en práctica estos principios de la palabra de Dios.